0: Hej og velkommen til Den Digitale Nomade. Det her det er 70. afsnit i serien Velkommen til. Jeg er Mille. Den Digitale Nomade er en podcast, der handler om at kunne drive forretning på farten, om at kunne tage sin familie med på eventyr, der selv med på eventyr og får fantastiske store oplevelser i hverdagen. Den handler om at starte sin egen virksomhed, den handler om folk, der har sprunget ud i det at starte sin egen virksomhed, om arbejdsmarkedet og hvordan fremtiden ser ud. Tak fordi du er her. Om ikke særlig længe starter jeg et helt nyt univers, der hedder freeliving.dk. Og skal du være med på det eventyr, som det helt sikkert bliver at være medlem derinde, så skal du altså lige skrive dig op inde på mit nyhedsbrev på Digital living DK. Så er du den første, der får besked på, når vi udkommer med det nye, fantastiske site, hvor du kan møde ligesindede. Og noget af det, som jeg oplevede faktisk, da jeg var i Aarhus i sidste uge, det var, at vi var ude og holde foredrag, Christian og jeg. Og det gik rigtig godt. Og jeg bliver sgu lidt stolt af min mand engang imellem, fordi han er virkelig dygtig på en scene, og han er bare sådan en vild historiefortæller. Og det er så en fornøjelse, selvom jeg har hørt historierne tusind gange, at høre på ham igen og igen. Og der sad sådan en par på forreste række, jeg tror faktisk også, de lytter af podcasten her. Og, øhm, og pigen, hun kom op til mig øh, i pausen, hvor vi netop havde mad, altså tapas, i restaurant Malt. Mega fedt sted. Og sagde, kæft, hvor er det fedt at lave det her social dining, hvor man sidder og taler med ligesindede. Og det er jo sådan lidt en fornemmelse, som man godt kan få, hvis det er, man øh, gerne vil noget andet en at arbejde fra 9-17, man måske gerne rejse ud i verden, man måske bare gerne bo på landet, åbne en isbutik, eller hvad ved jeg. Man kan godt føle, man står lidt alene i det. Og, øh, og den fornemmelse, den kender jeg udmærket godt, den har jeg selv været igennem mange, mange gange, både da vi flyttede til udlandet, men også da jeg startede virksomheder osv. Det der med at stå op for sig selv og sige, det er fandme det her, jeg vil, når ingen andre forstår, hvad det er, man har gang i. Og det kan være svært, men det er altså noget, man lærer. Og... Øhm, og det var bare så fedt det der med at vide, at hov, det kunne faktisk være en meget god idé faktisk at lave noget mad sammen, så man mødte andre, der havde de samme tanker og idéer som en selv. Og det snakker bare så godt ind i, øh, i mit community, som jo netop er et sted, hvor man kan møde ligesindede, der har det præcis på samme måde. Hvor vi kan hjælpe hinanden, hvor vi kan tale om, hey, hvor har du været, hvordan gjorde du, hvordan rejser du, og så kommer der jo alt muligt andet. Der kommer alt det praktik, du overhovedet skal bruge for at starte en online forretning, for at kunne rejse ud i verden, for at være mere eventyrlig osv. osv som melder til allerede nu, så det er at du kan hoppe med på vognen, når det er at vi udkommer allersenest aller senest 1. marts. Og det der med at tro på sig selv og stå ved sine drømme, det kan være enormt svært. I går der var jeg ude at undervise på øh, Nils Brock. På erhvervs, øh, nej det hedder den ikke, iværksætteruddannelsen, som er en helt ny uddannelse, der startede her i september måned. Og det var virkelig, virkelig spændende. Det var ret sjovt, fordi jeg jo uddannet lærer, og jeg skrev jo, fordi jeg ikke undervise. Og så så jeg mig selv her mange, mange, mange år senere stå at øh, undervise øh, de her sådan overdrevet seje typer. Jeg fik simpelthen så meget energi af at møde mennesker, der tør at gå efter deres drømme. En hel klasse af forholdsvis unge mennesker. Der bare gik efter deres drømme. Hold kæft, det var fedt. Men det, der også var fedt, det var, hvor meget jeg kunne give dem. Shit, en erfaring, jeg har øh, fået i de her mange, mange år, jeg selv har levet som selvstændig freelancer, og nu også øh, entreprenør. Altså, det var faktisk virkelig en haroplevelse for mig at tænke, Gud, hvor kan jeg give dem meget. Det, det virkelig handlede om i går, det var, hvordan du bruger medierne til at øh, få solgt nogle ting, basically. Hvordan kommer du i medierne? Og øh, det, det var interessant, og det tænker jeg faktisk, at jeg vil lave et helt øh, webinar omkring, fordi jeg havde utrolig meget viden. Det var som om, at jeg bare... Øh, <laughs> det var en fed oplevelse. Det var som om, det var at trykke på en startknap, og så øh, en halvanden time senere, så trykkede jeg på stopknappen, og så havde jeg det bare væltet ud af mig. Men virkelig fed oplevelse. Men det er også... Undskyld. Det, jeg oplevede der, og det var det, var min pointe, det det var, at selvom de er mega seje og så står de også over for rigtig mange i deres omgangskreds, der ikke forstår dem. Jamen, jamen, du havde jo sådan et en fint job før. Hvorfor, hvorfor skal du nu til at tjene ingen penge? Eller usikkerheden omkring det, at approach andre mennesker. Altså sige, jeg har brug for hjælp, eller vi kunne godt tænke os at samarbejde. Hvordan ser du et samarbejde? Eller øhm, en ung fyr, der kom op og sagde til mig, altså, der var ikke nogen i hans familie, der fattede en fløjtende fis af, hvad han lavede. Han lavede kombucha te og, øh, og det var virkelig svært hele tiden, at skulle forsvare sig over for sin familie, når det nu var, at øh, de synes, man skulle alt muligt andet. Og det kan man bare virkelig lære noget af at stå ved hvem man er og hvad man vil og prøv her vi skal ikke leve hinandens liv du må godt leve dit eget liv det kæmpede jeg jo selv med dengang jeg flyttede til Spanien og øh, fordi min mor synes det var rigtig svært at vi flyttede til udlandet og det gik faktisk i hvert fald et halvandet år til to år måske hvor jeg virkelig bebrejdede mig selv at vi kunne tillade os at leve det her liv indtil en dag lige pludselig kom til mig sådan hvor fanden Selvfølgelig skal jeg leve dit liv. Altså, det er jo ikke sådan, at hun vil have, at jeg bliver hjemme, og så sidder jeg smålykkelig, fordi jeg ikke får udledet mine drømme. Det ved jeg da, hun ikke vil. Så jeg besluttede mig simpelthen for, at nu var det nok. Jeg må godt leve det her liv, som var perfekt til mig. Og derefter, der ændrede jeg mig faktisk også over for hende i forhold til, hvordan vi talte sammen, øh, hvad jeg ville finde mig i, hvad jeg sagde tilbage og så videre. Og det var ikke fordi, der var nogle diskussioner omkring, det. jeg havde bare helt klare grænser for, hvor langt man kunne gå og hvad man kunne sige. Og så havde jeg lært mig nogle gode vendinger, og det kan du også gøre. Og det er faktisk et råd til dig, hvis det er, at du er ved at springe ud, eller du springer ud, eller noget af det, du, så øh, har et par gode vendinger, du kan sige. Så du ikke behøver at gå ind i en diskussion hver gang, men du faktisk sætter din grænse over for dine omgivelser. Og gør det med kærlighed, ikke? Der er ingen grund til, at vi sover hinanden, så bare gør det med kærlighed. Det kan godt lade sig gøre. Nå, men denne her podcast i dag, den handler faktisk øh, lidt om noget andet i virkeligheden, og så alligevel ikke. Den handler om vores børn. Den handler om det at tage sine børn væk fra det, de kender. Og jeg kan godt sige, uden undtagelse, at hver gang jeg er ude og holde et foredrag, så bliver jeg spurgt, hvad med børnene. Og det næste spørgsmål er, vi sidder med nogle børn, og de vil ikke med. Nej, det vil de ikke. Hvorfor i al verden skulle de også med? De aner jo ikke en fløjtende fis om, hvad det er, de får. De ved ikke, hvad det er, du kommer og tilbyder dem. Men der er én ting, de ved, og det er, hvad de ikke længere får. Det er deres venner, det er deres fodbold, det er deres whatever, og det kan jo godt være, at de får det alligevel. Hvis de nu flytter et sted hen, for eksempel som vi gjorde til Spanien, så fik de jo nye venner, fik en fodbold, der var gymnastik, der var ballet, og hvad man nu ellers gik til. Men det er jo fordi, de simpelthen ikke ved, hvad det er, de siger nej til. De har ingen idé om, hvad det er, de siger nej til. Og derfor tror jeg faktisk, det er enormt vigtigt i den her proces, når man skal snakke med sine børn om, hvad det er, man, man drømmer om, at man inddrager dem. Det nytter altså ikke noget at sælge huset, ikke fortælle dem det. Øh, og så lige pludselig en dag, så vågner de op, og så siger I, nu tager vi afsted. Den går altså ikke. Vi gjorde faktisk det, altså da vores børn var helt små, der involverede vi dem ikke så meget. De var to og fire år, de havde faktisk ikke nogen holdning til det. Men. men da vi skulle afsted ud og rejse jorden rundt, og hver gang vi også rejser nu, så siger vi lige, prøv her, det her, det kunne vi godt tænke os. Kunne det ikke være mega fedt at rejse jorden rundt? Simpelthen talte det op. Simpelthen sige til dem, at det vi skal, det er at vi skal på valsefej, vi skal ud og se delfiner, vi skal ud og trekke i junglen vi skal møde øh, indianer, vi skal måske i, øh, jeg ved ikke hvad, hvad jeres børn tænder på, øh, hvad hedder sådan noget, øh, Universal Studio, vi skal ud og øh, se en fed cricketkamp kamp, øh, hvad, man nu interesserer, hvad ens børn nu interesserer sig for. Simpelthen fortalte det op og man sige, at det er det her, der bliver vores nye eventyr, og det bliver så fedt, og vi skal møde så mange fede mennesker. Og det gør man altså over et stykke tid, så man ligesom forbereder dem på det. Fordi problemet er jo netop, og det er jo også det, der er for mange voksne, det er, at de tør ikke. Så jer som forældre bliver simpelthen nødt til at tage et ansvar. I bliver simpelthen nødt til at stå ved jeres beslutning, og så bliver I nødt til ikke at vakle, i hvert fald ikke over for børnene, hvis det er det her, I gerne vil. Og så vil jeg bare sige... Nu bliver det nemlig super interessant, fordi nu tænker jeg, at i stedet for at jeg står her og siger, men børn, de kan godt klare det, og børn er ditten, og døren, de har en sponge en, en en hjerne, og, og de er vildt dygtige til at integrere sig og alt det der, så tænker jeg, hvad med børnene får en stemme i den her podcast? Så det kommer du til at høre om i dag. Og det jeg faktisk har gjort, det er, at jeg har interviewet Gustav Rosentoft. Gustav er næsten 17 år gammel, eller også er han 17 år gammel, tror jeg. Og øh, hans mor er Sille Rosentoft, som jeg jo lavet samarbejde med, og hans far Christian. Og øh, de, han har tre søskende. Og da han var 13 år gammel, der kom hans mor og far og sagde, nu vil vi gerne ud og sejle jorden rundt. Og ved du hvad Gustaf sagde? Det gider dem to jeg ikke vil. Det ville han bare ikke. Jeg kan godt fortælle dig, det ville han ikke. Og det var da lige hans søster ville heller ikke. Den historie, den fortæller han om her i dag i podcasten. Han fortæller om udfordringerne ved det, og så fortæller han selvfølgelig også, hvad det er, han har fået ud af det. Og øh, den er meget rørende, den er, den er reflekterende, den er... Hvis du som forælder sidder og tænker, skal jeg gøre det, skal jeg ikke gøre det, så bliver du simpelthen nødt til at lytte til det her. Fordi det, Gustav selvfølgelig har fået ud af det, det er jo, at selvfølgelig vil han ikke lade være med at tage afsted. Han anede jo bare ikke, hvad fanden det var, han sagde nej til. Udover det, så har jeg lavet lige to små klip med Liva, som er hans lille søster, og Elva, som er min datter. Og Vikfus, som kom hjem fra skole i går, fik også lige lov til at sige et par ord om det at rejse. Så nu tænker jeg bare, at du skal lytte med, også selvom du ikke har børn. Fordi der ligger meget i børns øh, måde at kommunikere på. De er meget ærlige, øh, de er... De er super nysgerrige, og det kan vi også godt lære noget af. Så jeg håber, at selvom du ikke har børn, at du alligevel vil lytte til den her virkelig fine beretning. Velkommen til dig, Gustav. Ja. Det er så fedt, du gider at komme. Ja, selvfølgelig. Og vi sidder lige nu i mit studie i Humlebæk. Det gør vi. Har ikke særlig meget plads. Der er hyggeligt. Har rigtig hyggeligt og god er. lyd, ikke? Jo, meget. Det må du ikke. Oh, <laughs> og alle lyde kan jeg man høre. Jeg stiller lyre. den fra mig, ja. fordi jeg
1: kan mærke, at jeg ja. sidder så pilvind. Ja, og det, og det er så
0: typisk, fordi at, øh, når man ikke er vant til at lave podcast, så tænker man ikke lige over, at det faktisk alt det her, bare ligger sådan ja. Ja, <laughs> så det, det det selv her. Er, ja. der kommer her når der
1: noget baggrundstøj.
0: Ja, lige præcis. Men vi har lavet en aftale, ja. og øh, du har jo været ude og sejle med din familie jeg. i to år. Og I har været hjemme nu i lidt over et år, ikke?
1: Jo, det mm, har vi.
0: Ja, og jeg kan jo godt afsløre, at din mor er Sille Rosentoft, som jeg er, er ved at stifte ja. <laughs> en virksomhed med, som mm. hedder Free freeliving.dk. Og vi to, vi har faktisk lavet den her aftale for ret lang tid siden. Ja. Det er I hvert fald halvt år siden. Jeg tror, det var egentlig ja, det er første er rigtig gang, lang tid siden. jeg mødte dig i virkeligheden, ja. vi talte om det. Ikke? Jo. Og så gik tiden, og du startede på gymnasiet, og du har været på efterskole og alt muligt øh, i mellemtiden. Mm. Men det, vi skal tale om i dag, det er, hvordan det har været for dig at øh, rejse. Ja. Vi skal tale om, om du kan huske, hvad du tænkte inde i to sted. Mm -hmm. Og hvordan det har været at komme hjem igen.
1: Ja, og noget jeg. af det,
0: som. Øh der er rigtig mange der spørger mig om noget for at holde foredrag, det er jo det der, Hva, hvad siger børnene? Hva, hvordan, hvordan klarede de sig og hvad med vennerne og kunne de, overhovedet, øh, kunne de overhovedet fungere? kunne de hele tiden og alle de der ting. Og så tænker jeg, hvor det, det er så lidt federe at vi spørger jer selv. Så Gustav, jeg kunne godt tænke mig at starte med at spørge dig. Om, kan du huske dengang, gang øh, dine forældre tog beslutningen om at i skulle sælge lejligheden og købe en båd og rejse ud i verden? Kan du huske hvordan det var?
1: Jeg kan huske at øh... Lige da jeg fik det at vide, der blev jeg utrolig sur og utrolig ked af det. Jeg, havde lige, jeg var lige skiftet skole for ja, et halvt år før det her. Og var alle, ja, jeg var ligesom faldet til og har fået en ny vennekreds og nye venner. Så jeg synes, det var super nødrende at skulle forlade alt det her lige pludselig mm. og bare sejle ud i verden.
0: Og havde du, havde du været med til at skulle bestemme det, eller var det noget, din mor og far havde besluttet sig for, og så fortalt de jer om det bagefter?
1: Det var rimelig meget noget, de havde besluttet og sagde, sådan her bliver det. <laughs> ja. Og det skal vi om et halvt år, eller hvornår det var. Ja. Og så, ja. så det havde vi egentlig ikke rigtig noget at sige til. Og hvordan var det? Det var jo fint nok set i bakspejlet mm. nu, fordi at hvis jeg havde fået mit stemme ind der, så er vi nok ikke kommet af sted. Og jeg vil ikke miste den her, have mistet den her oplevelse for noget helt hele verden.
0: Så kan man godt sige, at, at egentlig, når man præsenterer det for sine børn, at ens børn faktisk ikke kan svare... Øh, hvad kan man sige, fordi de ikke ved, hvad det er, de kommer ud til. Så i Nej. virkeligheden svarer de ud for nogen. Altså det der med, hvad de mister i stedet for, hvad de får.
1: Helt præcis. Ja, ja, lige præcis.
0: Ja, ja. Øhm, og så, hverfor øh, du skiftede skole fra Langelinjeskole? Eller hvor gik jeg du her Jeg skiftede
1: fra Østerbole Lilleskole til Langelinjeskole. Til Langelinjeskole, ja.
0: okay. Og da du så kom tilbage, hvad klasse var det egentlig i?
1: Der skulle jeg faktisk op i gymnasiet. Ja, men, men... inden undskyld, men
0: da, da I besluttede jeg, klasse Nå. gik du i der?
1: Det var i jeg skiftede i starten af 7. klasse. Okay.
0: Og så tager jeg et da du starter i 8. eller hvad?
1: Lige, jeg skal tage starte i 8. ja.
0: Okay. 8. klasse, den starter på en båd. Det gjorde jeg, ja. Ja.
1: Kan du huske du... to års fest. Ja, ja,
0: det er kun godt, ja. den tager du revanche for nu. Ja, jeg kan, kan fortælle, at Gustav har kommet sent i seng. Jeg
1: har kommet lidt sent i seng. Ja, og du ja. er lidt træt. Jeg er lidt træt, og lidt smadret.
0: Men det gør ikke noget. Du er Nej, 17 det år nu, og det, det kan du sagtens, ikke? Oh, jo, jo. Din nu restituerer det. Fuldstændig. Kan du huske den dag, hvor I så stævner ud fra Svanemøllen? Er det ikke der, I stævner jo, ud fra? Ja, det var det. Kan du huske den dag?
1: Ja, det kan jeg godt. Det var virkelig ikke nogen særlig sjov dag. at jeg jeg lå? Nede i køjen, jeg vågnede. Øhm, og alle, hele, ja, alle vores venner og hele vores familie, den, øh, de stod ligesom klar til at sige farvel til os. Men jeg nægtede at komme op af, af min kahyt. <laughs> jeg lå bare dernede og sagde, jeg vil ikke, jeg vil ikke sejle. Øhm, Så altså, kom jeg jo op, og det var virkelig overvældende. Der var jo DR, der filmede, imens jeg stod med jeg tårne løb bare ned. Ikke? Ja. Jeg skulle sige farvel til alle mine venner og alle, ja, familie og det hele. Ja, for... så det var meget overvældende.
0: Ja, okay. Så al altså også der der i sted, der har du det stadig ikke sådan, jeg vil ikke af sted.
1: Det slappede så lidt af, når man så var kommet ud af havnen, ikke?
0: Okay, man så... skulle
1: bare hurtigere af sted derfra. Ja. Der var med at gå rundt i det for meget. Ja. Og at blive ved med at græde over det. Eller?
0: Ja, så det var også helt det der med, at der var alle de mennesker, og al den stemning omkring det. Det var en, omkring en stemning, stemning omkring følelses. det der. Ja, okay.
1: Fuldstændig. Og jeg alle kan lige... stod stå og græd. Ja, <laughs> det ja, selvfølgelig. Det var lidt svært.
0: Ja, jeg kan lige supplere, at det er filmet jeg jo, fordi at de ville lave nogle programmer om, hvordan mm. det var at ligesom bryde op med hverdagen, og ja. sejle ud i verden, og hvordan det så også var at komme hjem. Ja. Øhm, og hvad med, hvad, hvordan reagerede jeres altså, familie? På det, altså ikke din mor og far selvfølgelig, men din øh, farfar for eksempel og, og morfar. Hvordan reagerede de på, at, øh, at I skulle have sted?
1: Jeg kan, kan huske, huske det? at øh, min farfar, der vi, de, vi inviterede dem hjem til middag, øh, og mine forældre fortæller dem så rundt om, ja, rundt om bordet til kaffen, mm. og så siger min farfar. Hold da op, det kunne han slet ikke sluge, så siger han, jeg skal lige ned og købe noget mælk. <laughs> og så gik der en time, før han kom tilbage, og så havde han den der mælk med. Men så tror jeg bare, at han har gået rundt i hvileløs på Østerbro, og tænkt, hvad fanden har de nu gang i.
0: Og det er jo lidt sjovt, fordi din far, far sejler jo også.
1: Han er selv sejler. Det er jo det. Det er det.
0: Men, men det var mere det der med, at uh, I skulle undvære ham, eller de skulle undvære mm -hmm. jer, ja, eller ja.
1: Det tror jeg. Ja. Og så tror jeg også, altså han er sejler, men han, han kan heller ikke lide, når det bliver for voldsomt, tror jeg. Nej. Så han blev selvfølgelig også bekymret. Så han, blev beky... han var ja. mega bekymret. Han ja. var den, der var mest bekymret, selvom ja. han var sejler. Nå, <laughs> måske
0: netop derfor. <laughs> ja, nød, det, hvad det, er noget, det er for Storm, noget. man kan komme ud ja. i. Ikke? Ja. Og hvad med din søskende? Hvordan kan du huske, om de øh, reagerede? Du har, jeg kan jo også lige sige, at du har, nu har du tre søskende, men jeg dengang tre, havde jeg. du to ja. inde
1: i sted, ja. Altså, jeg huske Liva, min lille søster. Mm. Hun... Øh, blev, ligesom mig, rigtig sur mm. og ked af det. Og det skulle hun fandme ikke med ud på den mm -mm. Her tur. Så hun satte sig ind på sit værelse og begyndte at tegne sådan nogle små palmøer med et stort kryds over. No. Og... og så Bertram, han synes i virkeligheden, det var ret fedt. Husker du det så? Ja, okay. Det kunne man godt se det fede i. Nej, var sjovt. Ja.
0: Egentlig. Og Bertram er jo så to år... Nej, tre år yngre end dig, ikke? Er han ikke det? Tre,
2: nej, nej det er fire. næsten, næsten ja, fire. fire. Ja,
0: okay. Fire år yngre end dig. Ja. Yes. Og øhm, så solgte de jo lejligheden. Mm. Hvor, hvor, hvordan var det? Altså så, det var også sådan lidt dramatisk, tænker jeg, hvis man også er barn, at man sælger alt, og så det, man har pakker, man forestiller man ned i nogle kasser og stiller mm. et eller andet sted, ikke? Jo, det er det. Hvordan, hvordan, øh, hvordan var det? Kan du huske det, eller?
1: Altså, jeg synes, vi havde boet i den der lejlighed i, ja, hvor otte eller ni år. Mm. Så det var også lidt ærgerligt at skulle tage afsked med den, lige pludselig. Mm. Øh, og de fleste af vores ting, ikke? Vi havde to papkasser stående herhjemme, eller sådan noget. Ja. Øh, fyldt med ting, og resten var for Ja. Så det var vildt overvældende lige pludselig at skulle skille sig af med alt, man ejede. Og ja. bare kun have det med sig, som man havde brug for. Ja.
0: Hvad tænker du om det nu? Fordi nu der er der jo gået nogle år siden, I tog afsted, og du er også blevet meget ældre.
1: Altså nu, der har jeg sgu egentlig ikke noget problem med at, at have alt, hvad man ejer lige ved sin side. Ja. Det er faktisk meget fedt, ikke? Det er meget fedt. Ja. Det, uh, man behøver ikke så meget, som man egentlig tror, man har. Mm -hmm. Fedt. Mm.
0: Nå, men så tager jeg afsted.
1: Ja. Ud af havnen. Mm.
0: Og hvordan er de første par måneder på havet sammen med din familie? Hvordan oplever du dem? Kan du huske det? Hvis du godt kan lide den her podcast med Gustav, der fortæller om, hvordan det var at skulle ud og sejle jorden rundt i to år med sin familie, så del den lige på dine sociale medier, eller giv den et like, eller vær med til at støtte podcasten, det hjælper vores arbejde, med 10-20-30 kroner på millespeak-tier.dk. Tak for det.
1: Jeg oplevede dem som værende utrolig nederen. <laughs> altså, det var virkelig ikke nogen særlig fede måneder, de første, <laughs> fordi at det var bare transportsejlads. Ja. Øhm, vi skulle bare... Vi havde et sted, vi skulle nå hen, og det skulle bare gå stærkt. Og hvor var det? Hvor skulle vi hen? Vi skulle nå op i Skyen. Ja. inden september, tror ah, jeg. Fordi så bliver vejret vildt. Fordi så kan det blive rigtig svært ja. at krydse der. Ja. Øhm, så vi sejlede hele tiden, altså hver nat, og vi blev ved med at sejle, og så var vi. Selvom det var et mega fedt sted, vi var, så blev vi der kun en dag, fordi vi havde ikke tid til andet. Mm. okay. Så der var det bare mega pres. Ja. Dårlig humør, husker jeg det, så var vi i hvert fald.
0: Var det alle sammen, eller var det mest dig?
1: Mig og min mor, tror ja. jeg.
0: Ja, jeg kan huske, at din mor også fortalte, om det var Min mor mig, at var også, var også rimelig, hun ja. synes
1: heller ikke, det var fedt. Min Ej. far, han skulle bare holde ja. smilet op som ja, ja, skibberk og det <laughs> var cool. Ja, 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 fedt. <laughs> øhm, men ja, ikke specielt Hvornår ændrede sjovmere. det så så? Det tror jeg, da var kom over i mm. Da vi så var i Spanien og Portugal, og så slappede det mere af. Så havde vi ikke noget, vi ligesom, så havde vi ikke så travlt mere. Ej. Så der kunne vi nyde stederne og være de forskellige steder i to uger. Prøv at fortælle
0: lytter. mine lyttere øh, turen. Hvad gjorde I efter Biscaien og Portugal og Spanien? Hvor, hvor sejlede I så hen?
1: Så sejlede vi ned til de kanariske øer. Ja. Hvor at mine forældre så besluttede, at min mor, øh, Bertram, Liva, og jeg skulle flyve okay. over et okay. Og så være en måned på Barbados i et hus, vi havde lejet derovre. Okay. Imens min far så sejlede båden over et land,
0: Gjorde han det alene?
1: Det har han tre eller to eller tre gæster med. Okay, nok,
0: godt. Så der der høre. Havde, ja, <laughs> ja, han,
1: han havde nogen med til at hjælpe ham.
0: Okay, og hver, ville du gerne have været med over Atlanten, eller var det fint for dig?
1: Det var både over, tror jeg. Mm. Jeg var ikke så vant til at sejle der. Der tog jeg ikke nattevagter og, og sådan nogle de der ting. Øhm, men jeg kunne også godt mærke, at det ville jeg egentlig gerne have haft med. Ja, men, Men så var du så heldig. Det fik jeg jo så Ja, det fik jeg, du jo så på vej tilbage ja. igen, ikke? Det skal
0: jo. vi nok snakke om. Hvad hva, hva lavede I så, da I så var kommet frem der øh, over øh, til, øh, til Karib nej, Karibien? Nej, er det jo. Mm -hmm. Det var da I sejlede rundt mest, ikke? Jo. I griben. ja. Og øh, da I så er der, hvad laver I så? Altså, fordi man er jo meget sammen på båden, forestiller mm -hmm. jeg mig, ikke? Hvad laver man, når man ikke lige sejler?
1: Så nyder man omgivelserne. Og ja. fisker og dykker og jeg har punfisker også, og bare... Ja, nyder det. Lærte du alt det de andre, æ,
0: undervejs? Altså fiske ja, med harpun og dykke? og ja.
1: Vi fridykkede rigtig meget. Ja, Ej, hvor fedt. Med ja, harpun og alt det der ja, to meter lange svømmefødder og alt det der, ikke? Ja, ja. Helt overdrevet, men virkelig fedt. Fedt. Mm.
0: Og var der også noget med i og Havde I paddleboard med? Vi havde paddleboard ja, ja.
1: Så der så sejlede vi også rundt på det med harpunen bagpå og ja. smidt anker ud og hoppede i vandet, ikke?
0: Og hvordan oplevede du det der med at være sammen med, med din familie på så få kvadratmeter øh, i så meget tid? Hvordan fungerede det?
1: Det var sådan lidt op og ned. Ja. <laughs> nogle gange så var det, så var det fedt nok. Ja. Øhm, og andre gange så havde jeg bare lyst til at hoppe i vandet ja. <laughs> og svømme ind til den nærmeste ø.
0: Ja. Kunne du så det nogle gange? <laughs> kunne du det kunne jeg, det? Så tog jeg bare
1: og sludder gummibåden. Sejlede lidt væk og kom tilbage efter nogle timer. Okay. Ja,
0: For lige at sådan. Ja, uh... ja. Fordi det så... vil være, være min udfordring. Ja. For jeg kan huske en tv om din mor, mens I var et eller andet sted. Hvor jeg i øvrigt lånte din Skype-konto, tror jeg. Øhm... Og der, der kan vi så spørge altså, hvordan kan jeg holde ud af at være sammen så tæt? Mm. Altså, vi er ikke sindssygt af hinanden. Hvor er sådan, jo, for fanden altså. mm, er yeah.
1: det <laughs> Heldigvis så, min lillebror Bertram, han bitchede også lige så meget over det, som jeg gjorde ja. engang. Ja. Så sejlede vi bare ud og fiskede sammen, eller noget. Eller ja.
0: Hvordan tænker du så, at jeres forhold øh, er blevet øh, til både dine søskende, men også din mor og far, efter I har ledet på den her måde i to år?
1: Altså, tættere. Meget mm. tættere. Øh, jeg kender dem bedre, jeg ved. Jeg kender deres grænser meget bedre også. Mm. Øhm, man har også nogle vilde oplevelser sammen nu.
0: Ja, prøv at komme med et eksempel på
1: en vild oplevelse, øhm, I sammen. Altså, hver gang man så valer, for eksempel, mm. var helt magisk. Mm. Så var alle er ja, helt op at ringen og stod og kiggede på de okay. her valer, og det var fantastisk, ja.
0: Hvad er det for nogle valer, man ser derude, ved du det? Hvad hedder de?
1: Og oh, vi har set mange forskellige. Nå, okay. Vi har set ja, finvaler, og blåvaler, og pukkelvaler, spækhugger og sejvaler, Spæk og, og, sej og <laughs> Nå, helt vildt mange Wow, mand! Ja, virkelig mange valer.
0: Er der ikke også noget, om så Jo, Æh... vi så
1: også en kæmpestor salgvandskrokodil ja. nede i Sydamerika, mm. der vi lå for anker der.
0: Var, I, var du bange nogle gange, når du var i havet, eller blev det bare naturligt element at være i?
1: Øh, jeg synes egentlig, ikke, jeg blev bange. Vil, vil jeg ikke sige det. Nogle gange så kunne det godt være lidt nervepirrende, når man var ude og fritdykkede og så kom en, for eksempel en haj ikke, og så kommer ja. en lige over imod en og bare blevet ja. ved med at svømme over imod en. Ja.
0: Hvad gør man så? Bare ligger stille jeg skal bare eller? Bare være stille og rolig. Ja. ja. Ingen
1: og ingen altså, så kommer jeg helt til på, så kan du lige give den en slag harpunen. eller et eller andet. Så er det frem med hætten. Lige stik den lidt med hætten ja. eller et eller andet. Men det oplevede du ikke vel? Arh, nej. Mm. Men jeg var aldrig sådan rigtig bange. Der skete ikke. Noget.
0: Var der nogen af de andre, der var det? De altså lige hvad hun
1: havde på hver gang, at der kom at en haj. No. <laughs> Og vi så var ude. Så var hun sådan oppe på ryggen af min far, imens <laughs> Ja, imens ja. jeg svømmede. Og kunne kigge godt. lidt på den der haj. Ja. ja. Ej, hvor lyder det fedt, ja, mand. det var sgu fedt.
0: Så, så hvad, for nogle, altså, hvad, hvad for nogle oplevelser har ligesom været den der har, nu du er kommet tilbage, hvis du skal se det i retro -perspektiv. Uh, hvor du kigger tilbage på det. Mm. en oplevelser har så været sådan dem, som har sat sig mest
1: hos dig? Uff, uh, ja. Der har mange at vælge Jeg skal lige... Mm.
0: Det behøver ikke at være sådan en specifik oplevelse. Det kan også bare være det der med at, at, at dykke, eller at være sammen med din familie, eller at de sejler over Atlanten, mm. eller... Altså, det, kan mere, det må også godt være sådan bredere.
1: Altså, helt klart det der med at dykke og har pumfiske. Ja. Fordi det gjorde vi jo tre timer om dagen eller ja, sådan noget, ikke? Tre ja. timer om dagen. Ja. Og så bare, ja, opleve de forskellige lande. Ja. Det synes jeg virkelig har ja. været fantastisk, ja. ja. Det har jeg sgu.
0: Hvad for nogle lande, øh, hvad kunne du bedst lige at være i, kan man så sige det? Ja. Eller var der nogen, der gjorde større indtryk end andre?
1: Kolumbia <coughs> ja. Eller Panama. Det er også min favorite. <laughs> ja. Panama eller Kolumbia. Ja. Så fedt lande. Og så Cuba også. Det var sådan min tre ja. yndlingssteder, tror
0: jeg. Ja. Hvorfor?
1: Der var bare fantastisk. Folk var søde, og det var bare nogle fede lande, og naturen var bare... Lige fra Cuba, der var det mest for folket og kulturen og sådan noget. Ikke? Øhm, de var simpelthen så søde. Ja, altså, folket var så mega venlige selvom de slet ikke havde noget.
0: Hvad med, hvad med skole?
1: Ja. Hvordan foregik det? Det foregik sådan, at vi ja, lavede det på båden med min mor som lærer mm. øhm, i de samme skolebøger. Øh, og fulgte nogenlunde pensum mm. det, derhjemme, mm. som de gjorde. Læste de samme bøger, lavede de samme ting, okay. øhm, og det var så ja to, tre timer om dagen, øh, og så andre gange så lavede vi slet ikke skole, når vi var ude at sejle. så Nej. var det for besværligt ja. med de store bølger og sådan noget.
0: Og hvordan, øh, altså kunne du, kunne du godt tage dig sammen til det, og øh, også det der med ens mor lige pludselig underviser, det er jo lidt, det er jo sådan lidt, det er lidt sværere, fordi man har jo nummer, jeg ikke det der ja. Hvordan øh, hvordan fungerede det var
1: der? Nogle gange, så var det virkelig op ad bakke ja. for mig, ja. fordi så kunne jeg ikke rigtig finde motivationen til det, når alt rundt omkring mig sad og kaldte mm. fiskene og ja. det hele. Så det kunne godt til tider være rigtig svært at sig om det.
0: Mm. Men du lavede det sammen med dine søskende også. De lavede på deres ja. niveau, ikke? Mm. Ja. Så I ligesom havde skole sammen på en ja. eller anden måde. Ja.
1: Men så det var forskelligt, hvor vi sad henne nogle gange faktisk også. Ja. Øhm, nogle gange så sad jeg ude på dækket, og Bertum sad ude sin kahyt. Eller... Mm. Det varierede lidt.
2: Ja.
0: Og øhm, det der med at øh, ikke være i en skole, og ikke, mm. øh, sådan du siger, I havde måske det samme pensum. Ja. Øhm, hvordan oplevede du det, da du så kom hjem øh, igen? Følte du, du var bagud, eller du ikke havde lært nok? Eller?
1: Altså, øhm, jeg, følte, eller jeg var helt på samme niveau som alle de andre. Jeg følte mig lidt mere moden, mm. hvis man kan sige det sådan. Ja. Øh, fordi de andre, de havde ligesom bare fortsat ud af det samme øh, rutine de sidste to år. Ja. Hvor jeg havde været ude at opleve verden. Og ja. Så jeg kan huske, en måned efter at jeg var kommet hjem, eller sådan noget, så skrev jeg til min mor, at hvis teen alle teenager er sådan her, så kommer jeg ikke til at kunne holde det ud. <laughs> <laughs> Nå. Så vil <laughs> så, du gerne, rejse, så igen. Så vil gerne rejse igen. Jeg ja. ville gerne ud og rejse igen. Men så startede jeg på efterskole, og så var der nogen lidt mere... Modne og lidt mere afslappede folk, okay. som jeg kunne være sammen med. Og okay. så blev det helt. godt.
0: Og så var det jo faktisk der, du så tog din afgangs, altså 9. klasse afgangseksamen ja. på efterskolen. Og hvad så? Aldrig. Var det så helt af helvede til? Eller?
1: Det var 10- og 12-tallere.
0: Fedt. Ja. Og hvorfor jeg spørger det? jo selvfølgelig fordi, at der er rigtig mange, som er bekymret for deres børns faglige niveau, når det er, at de bliver taget ud af skolen og ud og rejse med deres mor og, far og sådan noget. Ja. Og, og der er det bare mega fedt at høre din historie, og at du fortæller, at det var ikke noget problem at komme hjem til. Det var ikke noget problem. Nej. Og tværtimod har du faktisk fortalt mig, at du egentlig føler, at du har lært så meget mere i virkeligheden. Mm. Øhm, kan du prøve at komme med nogle eksempler på, hvad du synes, du har lært øh, ved at rejse, som ikke er noget med skolen at gøre?
1: Øh, jeg har lært meget om mennesker mm. og andre ja, steder i verden, selvfølgelig. Øh, men rigtig meget om mennesker og om, hvor godt vi har det hjemme. Mm. Øh, ja, altså at for eksempel Cuba, hvordan at folk der kan sidde med... En månedsløn på 20 dollars og stadigvæk ja. give ud af, hvad de har. Og ja. med et stort smil på læben. Ja. Hvor vi brokker os alt for meget her hjemme i forhold til, hvor godt vi i virkeligheden har det.
0: Mm. Det har det bare alt for godt. Vi det er har nok det et for godt. Ja, det er, det. Det er <laughs> derfor, vi brokker os. <laughs> ja. øhm. Og så talte vi også om det der med, at du sagde til mig, at du også følte, du havde udviklet dig på den måde, at du havde taget ret meget ansvar. Mm. Øhm. Hvordan, øh, hvordan tog du ansvar, mens I rejste?
1: Det var primært ved nattevagter. Ja, prøv fortælle om lidt, båden, det. Det synes jeg ja, lyder så sejt. Det var, ja, jeg skulle sejle båden fra klokken 8 om aftenen til 5-6 om morgenen. Ja. Hvor jeg så gik ned og vækkede min far der. Og så fik jeg lov til at gå ned og sove.
0: Ej, hvor er det vildt. Ja. Så sad du bare der med din slikpose. Så sad jeg <laughs> og
1: så ser jeg binge -watchede en helt binge-watchede en hel over et eller Og ja, bare nød det. Ja. Sejlede båden ja. i natten. Fedt.
0: Havde du nogen oplevelser sådan om natten der var sådan lidt scary eller, altså op, eller eller kørte det bare?
1: For det meste så kørte det bare. Mm. Det var jeg, på vejen hjem der skulle jeg sejle over den engelske kanal okay. alene for min netværk. Det var lidt uh. noget uh. uh. u Der er, er virkelig mange. Det er jo det mest trafikerede sted i hele ja. verden. Så der kunne du ikke sidde til Så der skulle jeg være på ja. ja. Der stod jeg op bag rettet med liveline på hele tiden og ja. skulle styr ind, i og, ind og ud imellem bådene. Og der Ej, har også der lige været sigt. et meddage på VHF'en. Okay. Hvor jeg så skulle, ja, vække min far. Fordi jeg, den skal kaptajnen svar på. Yeah, det kan okay. jeg ikke svare på. Nej.
0: Ej, hvor vildt. Ja,
1: det var lidt sindssygt. Der var endda faldet over bord. Lige no. over på den anden side af den engelske kanal.
0: Nå? No. Var det så noget, I skulle hjælpe, med, eller?
1: Vi var for langt væk. Okay. Vi var sådan 20-30 sømil væk, så vi kunne ja, ikke okay. nå det. Nej, hvor vildt. Men jeg kunne se at på den der nattevagt over den engelske kanal, der så jeg både Øhm, sejl rundt med store lommelygter og ja, så de der så kæmpe lanterner ja. og lyset i vandet for at, ja. at lede efter ham. Wow. Ej, ja, jeg ved ikke, om de fandt ham. Nå. No. Ja, det var lidt... Men ekstra. det er da
0: også at tage et rigtig stort ansvar som 15-årig mm -hmm. at sejle sin familie igennem den engelske kanal, synes jeg. Mm -hmm. Og senere har du så sejlet over Atlanten øh, sammen med hele din familie, da I også, afsted. Ja. Da I skulle tilbage igen øh, mod mm -hmm. Danmark, ikke? Hvordan var det? For det var jo mange dage Det var 21 på dage, ja. oh. Sammen det med sin familie. Det var virkelig
1: opperbark nogle gange. <laughs> Men der var ja, det mest afslappende på dagen. Det var så nattevagten ja. fra kl. 8 til 5-6 om morgenen. 21 dage i streg. Ja. Hvor jeg så sov til kl. 4 om eftermiddagen og sådan noget. Og så kunne min far gå ned og lægge sig lidt.
0: Ja. Og hvordan, øh, altså da I sejler tilbage der over et land, så har du faktisk fået en lillebror mere. Ja, det er jeg. <laughs> øh, Mm. Og øh, hvordan var det at have ham med? Øh, sådan en lille frit der, han var jo ikke særlig gammel. Altså, han var der, to måneder. To måneder? Ja. Øh, og, og have ham med der? Jeg tænker bare, græd han meget, eller, eller var han bare totalt rolig i, i det der setup, I havde?
1: Han var egentlig meget rolig. Han nød det. Fedt. Så længe han bare var sammen med min mor. Nå. Og kunne sidde der, og så hyggede han sig.
0: Ja. Det måtte også være en lidt vild oplevelse at blive storebror. Altså for det første i den mm. alder, du har, men også... Øh, på en, på en rejse ja. ude i verden, hvordan var det for dig?
1: Ja, jeg troede ikke mine egen ører, da de sagde det. <laughs> de, også bare, de sagde det på den dårligste måde. Nå, hvordan? De, sagde, de kom ned og sagde, at nu skal jeg lige komme ned og høre på, hvad vi siger her. Øhm, og så sagde de, vi har været til lægen med mor. Og så nåede vi alle sammen jeg bare tænkte, var sådan her helt, okay, hvad sker der? Øhm, og så sagde de så, så kunne de godt se, at vi alle sammen fik sådan en helt, meget alvorlig blik. Øh, og så var det, nej, det er ikke noget alvorligt. Og det var det jo så lidt, ikke? Ja, men, men ikke for sådan øh, dårligt. Øh, <g présente> um, og så sagde de, ja, mor er gravid. Og I skal have en, en uh, ja, lillebror og lille søster Det havde de ikke fundet ud af endnu. Det var ret vildt. <corporate> <gorilla>
0: <Ja>. <minut> hvad <�ain> hvordan reagerede du? Tænkte du, det var, var hedderen? Jeg var det synes faktisk, det var nederen i starten, ja.
1: Der var sådan lidt... Det var faktisk ikke så smart af Hvorfor fanden skulle I lige... Ja, topper den lige. Ja, det ja. blev jeg lidt sur over. Ja. Lå så surmulet lidt. <laughs> Nede i min kahyt. men så kunne høre. lige hver hun var helt oppe at ringe. Hun har altid gerne været en lille ikke? Ja, nå no, ja. Øh, men jeg var sådan lidt... Ja. Det var lidt en brøler, det der. Men det var det jo så ikke. Nej, nej, nej. Det er det så aldrig, vel? <laughs> nej, nej. Ej, var men, det uh, jo ja se det set igennem mine øjne på det tidspunkt, der... Ja.
0: Det der med at være sammen så meget på båden, hvordan, mm. øh, altså, hvordan var det for dig?
1: Det var, ja, det var ups and downs. Ja. Nogle gange så var det rigtig fedt. Ja. Andre gange så var det bare det vildeste lort, hvor ja. jeg bare lavede ned med kahyt og skregnet med hovedbryd nærmest. Ja. <laughs> ja.
0: Men Gustav, nu kommer det store spørgsmål, og ja. det er det der med vennerne. Ja. Fordi rigtig mange mennesker og alle dem, der følger mig og mange af dem, der kommer til mit foredrag, de siger, hvad med vennerne? Mm. Savner børnene ikke deres venner? Og jeg kunne jo sige, at kunne savnede sine venner. Det gjorde han virkelig. Han syntes ja. det var svært. Og nogle gange sagde han også til mig, mor skal jeg være sådan en, der ikke er nogen venner lige <laughs> Altså mega nede og så sidder man der i ens hjerte, ja. fald ud som mor, fordi man har taget den her beslutning. Ikke? Mm. Øh, hvordan oplevede du det?
1: Det var forskelligt. Altså nogle steder, der var der rigtig mange både ja. øh, med jævnaldrende på. Mm. Så der var faktisk rigeligt med venner. Ja, fedt. Vi havde en australsk båd der hedder Ivy Rose, hvor mm. der var en 14-årig og en 16-årig på, som jeg blev mega gode venner med. Fedt. Og dem sejlede vi sammen med i et halvt år eller sådan noget.
0: Ja, okay. Altså ved siden af hinanden, eller Ja, til no. alle de
1: samme steder. No, okay. og lige ved siden af hinanden, og grillede på stranden hver aften nærmest. og Ej, jeg var fedt. sammen med dem hver dag i et halvt år. Ja. Så det var virkelig nogle af en rigtig gode venner.
0: Okay, så, så man møder jo også venner ude man. i verden. Mm. Så man måske, taler du stadig med dem?
1: Det gør jeg, ja. Fedt. Dem skriver stadig med. Nej, var godt. Hele vejen nede i Australien. Ja. Så ja.
0: Så du så så det savn du havde til dine venner herhjemme, blev på, på en eller anden måde erstattet med de mennesker du mødte eller hvad?
1: Altså man savnede stadig ikke vennerne derhjemme. Ja. Men det var ikke sådan at man tænkte over det hele tiden. Nej. Fordi man havde masser af folk og mennesker rundt om en.
0: Ja. Jeg tænker også man får et andet forhold til sine søskende lige pludselig. De bliver jo også lidt ens venner. Ja, fuldstændig. Ikke? Det bliver det jo nødt til. <laughs> Bertram
1: og jeg vi sejlede jo rundt og fiskede, altså Ja. 5-6 timer om dagen og sådan noget, og bare gik på opdagelse i junglen og ja. lavede alt muligt. Ja. Så vi, ja.
0: hvordan, øh, hvordan oplevede du det så, da du, øh, da du kom hjem, øh, efter de her to år ude? Hvordan, hvordan var det at komme til Danmark? Altså, du var lidt inde på det, det der med, at du syntes, dine jævne var lidt sådan et andet sted, L end du var i hvert fald. Ja. Øh, men var der andre ting, du oplevede ved at, ved at komme hjem?
1: Øhm, altså, jeg kan huske, den dag, vi kom hjem, der var det det fedeste og så dejligt at se alle folk igen. Og så dagen efter, der var jeg klar til at bare sejle ud igen. Fordi at så var sgu ikke så meget så, altså, så fedt var det alligevel ikke i Danmark, synes jeg, i forhold til, hvor vi havde været henne. Savner du at rejse? Helt vildt. Ja. Helt vildt. <laughs> det gør jeg virkelig. Mm. Jeg skal også selv ud og sejle på et eller andet tidspunkt mm. i mit liv. Fordi at, ja. Det er fantastisk. Når man først har oplevet det, så bliver man helt afhængig af det. Mm. Det der liv.
0: Så hvis du nu havde vidst af uh, alle de her vilde oplevelser, som du har fået de her to år, uh, hvis du nu på en eller anden måde kunne se lidt ind i fremtiden, hvad havde du så haft den samme... Uh, ej, det vil jeg fandme ikke. Inden? Nej. Nej. Det havde jeg ikke. For den har du vel ikke nu? Hvis nu din morfar kommer og præsenterede nej, nej. jer, at nu tog jeg altså afsted igen. Ville du så det?
1: <laughs> det tror jeg faktisk ikke, jeg vil. Men du det vil ikke. Det er altså, du... alder, ja. <laughs> ja, ja. <laughs> ja. Øhm, men altså... Hvis vi sejlede afsted, som da, hvis jeg havde fået beskeden, der var 14, så mm. vil jeg have været... Okay, bedre. så kommer jeg
0: lige med et forslag til dig, fordi vi mm. har lige foreslået din morfar, at vi køber en kæmpe bus mm. og kører igennem USA i nogle måneder. Skal du så heller ikke med der? Åh,
1: oh, det vil jeg gerne. Nå, okay. Ja, det <laughs> så så det er bare
0: ikke to år på en sejlbåd, vi sejrer? Det er ikke to
1: år på en sejlbåd, Nej. men jeg vil gerne noget rejse med.
0: Ja, okay. Det vil jeg gerne. Fedt. Mm. Har du, kan du ikke komme med et råd? Jeg ved ikke, om du kan, Gustav, men du kan sige et eller andet, enten til forældre eller andre børn, som sidder inde i skal og er nervøse for at tage ud, eller er der et andet, du kan sige til dem, hvor du, hvor du ligesom kan sige... Eller har du lyst til at sige noget? Jeg skal bare ikke bestemme,
1: gør os. det. <laughs> bare Man skal bare gøre det, fordi det bliver godt. Ja. Og det skal nok løse sig det hele. Man skal nok finde nogle mennesker, at være sammen med. Og man skal nok komme til at nyde det. Det har jeg i hvert fald gjort. Det har været det fedeste i hele mit liv. Og jeg vil ikke mis den her oplevelse for noget i hele verden. Mm -hmm. Det har virkelig været fedt.
3: Mm.
0: Nå, for helt
1: to. Ja, ja. ah, det er virkelig
0: fedt. Ja. Altså, det er jo så fedt det der med også at kunne efterreflektere
1: mm.
0: over, hvad det har givet Og uh, Nu kendte jeg dig jo ikke før, men jeg synes, du er, blevet, jeg synes i hvert fald, du er en meget reflekterende uh, ung mand nu mm. i forhold til måske andre på din alder. Uh, ja. så, det er jo, så det giver jo rigtig meget at rejse ja. rundt ude i verden på den her måde. Ikke?
1: Det gør det jo. Er der noget,
0: vi ikke har rundet? Er der noget, du tænker, at jeg ikke har spurgt om, som du sidder og brænder inde med?
1: Det tror vi er ret godt. Pistræt, er ret godt jeg er faktisk virkelig træt, jo. Det blev lidt sent i går. Lidt, øh. lidt meget, ja. Men altså, ja. <laughs>
0: skal jeg lige tænke mig, om der er noget, jeg har glemt? Fordi er vi ikke... Så Gustaf, hvis du skal ud og ud rejse igen, hvor, skulle du... hvor vil du så tage hen næste gang?
1: Så tror jeg, jeg vil tage ud og backpacke i Sydamerika. Mm. Det tror jeg helt klart.
0: Og Sydamerika er fordi?
1: Altså der var bare, det var sådan de steder, jeg har nydt mest på vores tur. Mm. Det var i Sydamerika. Fedt. Folket og naturen og det hele var bare spot on. Fedt. Så der vil jeg helt klart, hvis jeg skulle ud og rejse nu, så ville jeg tage til Costa Rica eller Panama eller Colombia. Mm.
0: Fedt. Mm. Gustav, jeg vil bare sige tak, fordi du gad at bruge en halv time sammen med mig. Selvfølgelig. Det var så fedt at høre, og jeg er sikker på, at der sidder nogle forældre og nogle børn, der måske nu er lidt mere modige til at tage ud i verden, når du har fortalt ja. din historie. Ja. Jeg er så glad for, at du kom. Selvfølgelig. Tak. Hold nu op, hvor var det fedt at høre Gustavs historie. I sommer, der fangede jeg lige mellem fuglefløjt to unge damer. På ni år var det på daværende tidspunkt, nu er de fyldt ti, der fortalte lidt om... Hvorfor de synes, det var fedt at rejse i verden, det er Elva på ni og Liva på 9 år. Og så tænker jeg på, hvis I to små verdensborgere, dig, der har sejlet jorden rundt og Elva der har rejst jorden rundt, skulle sige en ting, som I synes var mega fedt ved at være ude i verden? Kan I så sige det sådan en lørdag aften, hvor I er trætte og jeg har
2: Det var, øhm... Øh oplev øh, sådan en masse spændende ting, ja. og med nye mennesker.
0: Mm. Hvad tænker du lige der?
2: Altså jeg synes det var fedt, at man fik nye venner, og der var mange spændende ting, og der var mange dyr, man aldrig havde set før, så man også fik at se.
0: Hvad var det for nogle dyr?
2: Valer og alle mulige firbener og alt muligt. Fi alt
0: muligt. Mm. Valer, oplevede du valer? Mm. Og mange gange?
2: Så jeg ja, ja, delfiner. Ja,
0: yeah, virkelig meget. Langt. Så du også valer Alva? Ja, i Island. Og ved du, hvad du også gjorde? Du kyssede en søko. Yeah. Ja. Så I søkør? Nej, men mange hajer også, ikke? Krokodiller yeah. var der? Ja,
2: vi så en salvandskrokodil, som uh. var tre meter eller sådan noget.
0: Freja? Ja. Tre meter fra jer? Ja. Yeah.
2: Nej, sådan
0: tre meter lang. Nå, tre meter lang. Okay. Okay. Er der noget, I savner?
2: Øh. Uh. Jeg savner sådan lidt at være ude i verden. Ja. I må bare være sådan, fast. jeg kan godt lide at
0: rejse. <laughs> hvad siger Liva? Samme
2: som Elva. Ja,
0: du kan også godt lide at rejse. Ja. Er det fordi, hvad, hvad, hvad føler I, når I rejser?
2: Altså, jeg føler bare sådan, at det er mere spændende bare, at blive et sted mm -hmm. i lang tid. Så er det sjovere sådan at være et sted sådan lidt tid, og så rejse et andet sted hen.
0: Mm -hmm. Fordi hvorfor?
2: Mm. Fordi det er meget mere spændende i nogle andre lande end et.
0: Mm. Hvad tænker du, Liver?
2: Altså, jeg synes, det var meget fedt at være ude og sejle, fordi et vejret var meget bedre det er rigtigt. end i Danmark. Ja. Og så var det også bare fedt, fordi i Danmark er der ikke så, meget, som, som, så mange spændende dyr, men der er flere spændende dyr i andre lande mm. og noget, fordi...
0: Du er glad for dyr? Ja. ja. Er du også det, eller? Ja. ja.
2: Bare lige bort på for nogle dyr.
0: Hvad er det for nogle dyr?
2: Øhm, tisse mere. Ja. Og hvad er
0: mere? Meget farlige.
2: <laughs>
0: de to små globaliseringsbørn synes, vejret var bedre. Der er nogle sjove dyr i udlandet, og de øvrigt savner at rejse. Min søn Vigfus han er 12 år gammel og det er jo lidt interessant at nu får du lige perspektiv fra nogen på 9, på Gustav på 17 og en på 12 om hvad det er, de tænker om det at rejse. Han kom hjem i går fra skole, han er lidt udmattet i øjeblikket, fordi de kørte et hardcore League League program, hvor de laver robotter, mega fedt projekt. Men hør hvad han sagde. Kan du huske dengang vi besluttede os for at rejse jorden rundt? Ja. Men kan du huske hvad du tænkte eller hvordan du blev inddraget?
3: Altså jeg var, I spurgte mig jo, om vi ville, og jeg var sådan, ja ja, jeg tror jeg ikke rigtig, jeg har tænkt så meget over det. Nej. Øh, jeg tror, det var mest bare, øh, ja, det ville fedt, og reaktioner rundt, jeg tror jeg ikke, jeg har tænkt så meget over det.
0: Nej. Kan du huske, om vi spurgte dig, om der var nogle steder, du gerne ville hen?
3: Øh, det tror jeg, jeg gjorde.
0: Ja, det gjorde vi. Ja, det Men gjorde. det er sikkert, du kan huske.
3: Og så svarede jeg egentlig ikke nu i Zeeland.
0: Du svarede masser af steder. Vi kiggede på et kort, og så satte vi os faktisk ned alle fire, og så pegede vi på steder, vi gerne ville hen.
3: Og det var bare random steder.
0: Det tror jeg. <laughs> jeg ville gerne ud på sådan en ø ude i Karibien. Der kom vi ikke til.
3: For det var bare... Nå, var det ikke den der mega megaturistede?
0: Nej, det ved jeg ikke, om det var. Det var der synes vi... der kom derud. Jo, vi kunne ikke flyve derud. Det var nemlig lidt svært, ja. Nå, men, øhm, men faktisk blev du inddraget i det, fordi vi gerne vil have, at I også skulle være en del af den her sådan, rejse.
3: Mm. Mens vi
0: så har rejst... Øhm,
3: hvad var det fedeste ved at rejse på den måde, som vi gjorde? Jeg synes, at opleve kulturen for andre folk. Ja. Det må de også levede på... Ja. Og, altså, det er ikke alle, der har det lige så godt som os. Nogle har det meget dårligere. Nogle har det også bedre. Mm
0: -hmm.
3: det, er ikke. det tror jeg faktisk ikke. Der er ikke, ikke, ikke lige end os, men Nej. <laughs> alle de normale danskere. Altså, man kan ikke have et bedre liv end os, synes jeg selv. Nej. Men man har lov til at have sin egen mening. Så øh, jeg synes, det var rigtig spændende at se, hvordan andre folk de også levede.
0: Mhm. Var det noget, du savnede, mens vi rejste?
3: Det var, jeg synes, jeg savnede lidt vennerne. Ja. Fordi at, øh, jo, du kunne godt lære nogle venner derude, men så en uge senere så var du væk igen, mm. så havde man ikke lige kontakt helt med dem, og så. Mm
0: -mm. Ja. Men vi rejste jo faktisk også ø, over til nogle af dine venner mm. i Kanada blandt andet. Ja. I Mexico. Og så. <laughs> ja.
3: Var det i Mexico vi mødte med dækkende volley? Ja. ja, det var et ret sjovt tilfælde. Ja. Vi var sådan der team væk fra hinanden. Ja. Var det var det kun en halvtimme måske? Jo. Det var virkelig der på hinanden. Ja. På det samme tidspunkt, hvor vi der var sådan slet ikke aftalt, så det var ret sjovt. Ja, Der er Mange
0: forældre de kan godt være lidt nervøse for, inden de skal rejse om deres børn. det synes, det er fedt. Øhm, vil du have været alt det her foruden? for uden? foruden? Foruden? Hvis du selv kunne bestemme, vælge, ville du så hellere have, have lavet vær med at tage afsted? Selvfølgelig
3: ville jeg have gjort det. Vil du gøre det igen? Ja. Ikke i år. Ikke et år? Hvorfor ikke? Lidt mindre tid end et år. Okay. Okay. Måske 7-8 måneder, tror jeg. Okay. Fordi de sidste 3-4 måneder, der synes jeg, der har man selvfølgelig mange kirker og man har set lidt mange templer og ja det var, det var fedt men for eksempel da vi var i Tokyo ja vi synes det var mega fedt men vi var lidt øh, vi var lidt mætte oplevelser
0: ja så man kan faktisk også blive mætte, ja, med ja så jeg tror, vi,
3: øh, ligesom vi blev mere der sushi <laughs> og trætte af det. Men ja. jeg tror altså hvis vi har startet i Tokyo så har vi nok også været lidt trætte måske da vi kom til slutningen i USA eller mm, Island mm.
0: Det var en god pointe, men det kunne også være, hvis vi havde boet længere øh, tid af gangen forskellige steder, Det var det bare noget anderledes. Små.
3: Det var bare en små lille betonhytte, man boede i. Ja. De var jo ikke mere end 50 kvadratmeter max.
0: Nej, nu jeg på, hvis vi havde været længere tid øh, de forskellige steder. Hvis vi nu havde fx været to måneder i Japan eller tre måneder i Mexico, så kan det være, at det havde føltes anderledes på Så kunne det også
3: være, at man havde opdaget nogle steder, der var mega cool, mm. så det gjorde vi i USA. Ja. Der opdøder vi nogle små flækker, der var mega foder. Ja,
0: også i Mexico faktisk, ja. mange steder i virkeligheden, ikke? Ja. Mm -hmm. Nå, men tusind tak, Mikus. Jeg skulle bare lige have et par ja. et par enkelte råd. Er der, noget, du vil, er der et råd, du kunne give videre til, til forældre eller børn, som sidder nu og skal ud i verden? Fuck it and travel. <laughs> Det er min replik. Har Nå. du et godt råd?
3: Øh, gør din, øh, gå efter din drømme.
0: Der var den. Mm. <laughs> der var den. Nej, jeg kan du ikke på noget. det kan godt være, at du havde et eller andet, hvor du ville sige noget til forældre, for eksempel, der var nervøse for at tage deres børn med.
3: Det skal I ikke være. I skal bare gøre det. Og så hvis I fortruger det halvvejs, så er det godt, at de har penge til at flytte tilbage. Ja, så må bare tage tilbage. Så kan jeg komme, komme tilbage til Grå Danmark, i stedet for Sobe i Mexico. Så... For eksempel, det kan man bare ja. ja. Jeg vil gerne undskylde lidt. Jeg tror, at mine en har noget dag indoktrin her. Ups.
0: Tak for det, Vigfus. Fedt, du lige gad at byde ind med, hvad du tænker om det, at rejse jorden rundt med dine forældre. Så jeg tror bare på, at vi simpelthen skal prøve at lade være med at være så bange for at tage nogle skridt ud i det ukendte, også på vores børns vegne. Jeg kan godt fortælle dig, der er ikke noget af det her, de børn har været igennem, de ikke har lyst til at prøve igen. Det er en gave, du giver dem for livet, så tænk på det som en gave, det kan du også gøre for dig selv. Du giver dig selv en gave, måske en pause, en udvikling, noget ny dannelse, en anden måde at se verden på. Prøv lige at skrive alt det ned, man rent faktisk får ved at prøve at leve på en anden måde. Og gå efter denne her drøm, der handler om at rejse ud. Tusind tak, fordi du er her. Tusind tak, fordi du lytter. Det er en fornøjelse at lave Den Digitale Nomade, fordi jeg får så mange vilde tilbagemeldinger hver evig eneste dag. Hver gang jeg er ude og holde foredrag, er der nogen, der kommer op og siger tak for din podcast. Jeg har både grinet og grædt med dig, og jeg er blevet klogere. Og det er jo ret magisk, at jeg er ene menneske, kan gøre det for dig. Så tusind tak, fordi du er her. Det betyder ekstremt meget for mig. Og endelig husk at hoppe ind på dette Normal Living DK på nyhedsbrevet og meld dig til, så du ikke går glip af alle de andre fede ting, som ellers kommer ud den vej. Hang en god dag. Hej.